0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 29 septembre 2022, il est 7h, bon réveil à l'écoute de Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le gouvernement veut temporiser. La réforme des retraites voulue par l'exécutif ne sera pas votée avant début 2023. L'opposition affiche son refus dans la rue. Journée de mobilisation contre l'allongement du temps de travail et pour la hausse des salaires. Et puis la PMA pour toutes à un an aujourd'hui. Bilan, plus de demandes pour la plupart des femmes célibataires et donc plus d'attentes. Après ce journal, 7h10, le Royaume-Uni peut-il encore éviter la faillite Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho, les patrons sommés par le gouvernement de soutenir la réforme des retraites et de dire merci pour la baisse des impôts de production. Je reçois François Asselin, président de la CPME. Radio Classique. Léa Boutin-Rivière, le gouvernement remet à plus tard le plat de résistance du quinquennat, la réforme des retraites.
2: Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les ministres concernés y ont consacré hier un dîner de travail. Victoire Fort, la première ministre vient de dévoiler la méthode choisie, gagner du temps.
1: Rendez-vous l'année prochaine. L'Elysée envisage de faire voter le recul de l'âge de départ et l'allongement des années de cotisation par amendement lors du réexamen du texte du budget de la Sécurité sociale. Réexamen et non examen, voilà la subtilité qui permettrait de gagner 4 mois. 4 mois pour arrondir les angles, éviter un passage trop brutal de la réforme et ouvrir une période de discussion avec les partenaires sociaux. 4 mois aussi pour réussir à parler d'une seule voix au sein de la majorité alors que le Modem, depuis des semaines, ne cesse de clamer haut et fort ses réticences. Mais en gagnant du temps, l'Elysée laisse aussi plus de place à l'opposition qui va aiguiser ses arguments, ficeler des contre-propositions et mobiliser le plus de Français possible contre la réforme.
2: Une opposition qui se fait entendre dès aujourd'hui avec des grèves dans les transports et l'éducation, ainsi que des manifestations. La mobilisation vise aussi à revaloriser les salaires, mais c'est bien sur les retraites que l'exécutif prend un risque. Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage Elab.
0: On sait que la réforme des retraites pourrait cristalliser le mécontentement. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière tentative de réformer les retraites. La crise Covid elle a changé plus largement le rapport au travail. Aujourd'hui, vous avez une majorité très nette de Français qui vous disent « non, on ne souhaite pas travailler plus longtemps ». L'idée d'allonger l'âge légal, l'idée qu'il faudrait aller vite pour réformer les retraites, ces idées-là ne sont pas partagées, elles sont même plutôt rejetées. Donc, s'il y a risque pour l'exécutif, c'est plus du côté des retraites. La tension sur le pouvoir d'achat reste très forte, mais une part non négligeable de Français considère que l'effort du gouvernement est quand
2: même significatif.
0: Alors Léa, à quoi s'attendre pour cette journée de, de mobilisation
2: eh bien, Ça s'annonce compliqué dans les transports en commun. Jusqu'à demain 8h, certains TGV, Inouï, Ouigo et TER vont être perturbés. Ça vaut aussi pour une partie des RER à Paris. Côté scolaire, les syndicats enseignants annoncent une mobilisation bien suivie. Et puis il y aura des manifestations à Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, mais aussi Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion. Et Des mobilisations dans la rue. Il y en a eu hier également. Et des milliers de de manifestants et surtout de manifestantes réunies pour défendre le droit à l'avortement.
0: Concernant toujours la santé des femmes, la procréation médicalement assistée pour toutes, à un an.
2: Un an que les femmes célibataires ou lesbiennes ont accès à la PMA, alors forcément les demandes augmentent et les délais d'attente avec 14 mois en moyenne. Rémi Pfister, c'est un record en Europe.
0: Plus de 5000 premières demandes réalisées au premier trimestre 2022, c'est 30% de plus que les trois premiers mois qui ont suivi l'adoption de la loi. Et cela augmente de façon exponentielle. La moitié sont des femmes célibataires, selon le gynécologue Michael Grimbert, spécialiste de la fertilité. On savait qu'il y avait des femmes homosexuelles qui en auraient, on avait à peu près estilé les besoins. Par contre, on est très très étonné par le, le nombre de demandes de femmes célibataires et en fait ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à, à leur donner satisfaction dans des délais qui soient corrects puisqu'il faut en moyenne attendre un an, un an et demi pour, pour bénéficier d'un an d'osphère. On, on les prend au fil de l'eau, hein. il n'y a pas de hiérarchisation. C'est beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire qui est arrivé d'un coup et pour lequel on l'a fait au tout début sans moyens. Les moyens sont arrivés au compte-goutte et sans doute de manière pas suffisamment importante. Il faut être capable de de mettre en place tous les circuits pour permettre de recruter des donneurs. Il faut être capable de gérer toutes ces congélations de sperme de ces donneurs. Les centres de conservation manquent cruellement de gamètes, que ce soit de sperme ou d'ovocytes. Seulement 1500 hommes et 800 femmes donnent chaque année. Un chiffre, lui, qui n'a pas bougé depuis l'adoption de la loi. 30% des femmes se tournent encore alors vers l'Espagne ou la Belgique pour réaliser une PMA, avec un coût estimé à 8000 euros en moyenne.
2: Les explications de Rémy Pfister.
0: Il est 7h05 sur Radio Classique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu dans le
2: il doit lancer la consultation sur la création de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Ces concertations vont durer jusqu'en janvier. Les implantations, quant à elles, seront décidées d'ici le printemps prochain. Cette question des effectifs policiers relancés à Alençon au lendemain d'une soirée de violence. Des renforts de sécurité sont arrivés hier dans le quartier de Persègne, où mardi soir, des véhicules ont flambé et des tirs de mortier ont été lancés. L'an dernier, dans le même quartier, des incidents similaires avaient eu lieu... La municipalité a fait des efforts, les policiers aussi. Le maire Joachim Pueyo appelle maintenant à la responsabilité des citoyens.
0: On a beaucoup investi dans ce quartier, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine également des services publics qui sont présents. Donc voilà, nous on fait notre travail. Mais ensuite, il y a des questions qu'on doit se poser... Présence des forces de police, il faudra peut-être encore renforcer les effectifs, même s'il y a eu, je reconnais, des efforts qui ont été effectués par le gouvernement. Il n'y a pas suffisamment de policiers, notamment en service de nuit. Il faut continuer ce travail. On ne peut pas accepter que des quartiers soient gangrénés par l'argent facile, par les trafics de stupéfiants, les jeunes doivent être dans les collèges, dans les lycées, en formation professionnelle,
2: et pas à deux heures du matin en train d'agresser les forces de police. au propos recueilli par Marine Salaville.
0: Merci. Les boutin Rivière. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal sur la crise financière, Express au Royaume-Uni soudain réduit au statut de pays émergent. Puis cette question les conflits sont-ils en train de se développer dans les entreprises François Asselin, président de la CPME, est ce matin la star de l'Écho.